0: Allahumma alayhi wa alihi wa wa man En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah el Señor del Universo, el Altísimo, el Grande, el que decreta los asuntos, el bien informado, el sabio, desvía del camino recto a quien él quiere con su justicia y guía a quien él quiere con su permiso y beneplácito recompensa las acciones sean insignificantes o muy grandes le alabamos en todas las circunstancias y especialmente el haber facilitado lo que era difícil y atestigo que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él el único sin asociados o semejantes Albrició con las buenas nuevas a los piadosos que sigan su guía y advirtió a los criminales y desviados con un enorme castigo. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero sallallahu Invitó a la verdad con el permiso de Allah y por eso, por eso fue la antorcha que ilumina. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa queridos hermanos y hermanas nuevamente nos volvemos a encontrar hoy día 13 de junio de 2008 en estas clases que tenemos semanalmente todos los viernes en esta sala, Islam por la Paz y bueno eh, a modo de de introducción o de dedicatoria eh, quiero Transmitir desde aquí mi, mi alegría por, por el documental que vimos eh, hace unos días en televisión. Ese documental que hicieron eh, unas hermanas de Madrid. Y bueno, eh, decir que estamos muy felices al ver que nuestras hermanas musulmanas están haciendo cosas por el Islam. Que gracias a ese documental muchas chicas ya empezaron a usar el hijab el velo islámico, y a modo de, de felicitación eh, les quiero dedicar a todas las mujeres, especialmente a ellas, a esas hermanas, unas palabras de dedicatoria, eh, escritas por, por el sheikh A'id al-Qarni, un gran difusor del islam y un gran sheikh. Y ahí va, para nuestra querida mujer musulmana, oh tú, Oh tú que estás apesumbrada y triste, alégrate y sé feliz porque llegará, llegará la salida que estabas buscando, bajo la protección de Allah. La recompensa llegará, una recompensa infinita y el perdón de los pecados. Bienvenida, bienvenida oh devota mujer temerosa de Allah que reza y ayuna. Bienvenida, oh mujer temerosa, de Allah que reza y ayuna Bienvenida, oh sabia, mujer digna que viste el hijab, que viste el velo Bienvenida, oh sensata, oh caritativa, mujer sincera, confiable y leal Bienvenida, oh sensata, mujer educada y lectora aplicada Bienvenida oh mujer paciente que busca recompensa en Allah arrepintiéndose y tornándose a él. Bienvenida oh mujer que recuerda a Allah, agradece e invita a otros hacia él. Bienvenida oh mujer que sigue los pasos de Asia, Mariam y Khadijah. Bienvenida oh madre de héroes y, hacedor y hacedora de hombres. Bienvenida oh guardiana de los principios y valores. Bienvenida o oh mujer que atiende a los límites sagrados de Allah y se mantiene distantes de las prohibiciones! ¡Sí, querida hermana musulmana! ¡Sí, hermanas de Madrid! ¡Sí a tu hermosa sonrisa que emite un mensaje cálido y amistoso hacia los demás! ¡Sí a tu hermosa sonrisa que emite un mensaje cálido y amistoso hacia los demás! ¡Sí a tus palabras bondadosas que fundan amistades basadas en los principios del Islam! y disipan el rencor sí a la caridad reconocida que llena de felicidad al pobre y alimenta al hambriento sí a, recunir, a reunirse con el Corán a recitarlo a reflexionar acerca de sus significados y a actuar de acuerdo a estos arrepintiéndose y buscando el perdón dicho esto que la paz que Allah bendiga que Allah dé paz a todas nuestras hermanas musulmanas que luchan día a día por el islam. Amin. Dicho esto, empezamos la clase de hoy. Hoy nos metemos en otra ciencia que es el fiqh, la jurisprudencia islámica, para empezar a hablar del de primer tema de la Tahara, de la purificación. De eso es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar a modo de... de eh, para que vean a modo general, ya lo vamos a tocar en varios puntos. Pero eh, primeramente vamos a definir qué es la tahara literalmente e islámicamente hablando. Después vamos a ver qué actos anulan la tahara, qué actos anulan el wudu. Vamos a explicar cómo se hace el wudu, cómo se hace la ablución, cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam la ablución. Vamos a ver cómo se hace el ghusl, el baño, el baño completo. Y vamos a ver qué anula el baño completo. Vamos a ver cuándo es necesario hacer el baño completo, el ghusl. Y por último, vamos a hablar del tayammum. Hola. Del tayammum y vamos a ver cómo se hace, inshallah. Y vamos a explicar estos términos durante, durante esta clase, inshallah. Eh, para empezar, vamos a hablar de la tahara. ¿Qué es la tahara en el Islam? Tahara, lo escribo en vuestras pantallas. -tahara. y literalmente Tahara significa pureza, literalmente en árabe, en el idioma árabe, si tú dices Tahara, significa pureza. Esto es de acuerdo al significado literal, el árabe, pero islámicamente hablando, ¿qué es la Tahara?, Islámicamente hablando. Pues. Es. Se refiere a un estado. De purificación de la persona. Que debe tener. Ese musulmán. Para así poder realizar actos de adoración. Repito. La tahara. Es un estado. En el que el musulmán está purificado. Para así. Realizar. Actos. De adoración. Aunque. Este acto, el estar purificado, eh, nos, puede, nos puede hacer eh, limpios o purificarnos físicamente hablando, pero el propósito, el objetivo real de, detrás de la tajara es purificarnos espiritualmente hablando. Aunque la tajara nos pueda dar limpieza y purificación físicamente hablando, eh, limpiándonos, pero el objetivo real, perdón, como digo, es... El purificarnos espiritualmente, hablando, para así poder adorar a Allah, tal como Él nos manda. Es como, un, es como un estado en el que nos preparamos para así adorar a Allah. Esto es la tahara a grandes rasgos. Dicho esto, vamos a ver qué actos anulan esta tahara. ¿Qué actos que si nos pasan, ya hemos perdido esta tajara y tendríamos que volver a purificarnos de nuevo. Tendríamos que volver a hacer el wudu. Vamos a ver cuáles son las cosas que anulan el wudu, la ablución. Wudu se lo escribo. El wudu. Vamos a ver qué actos anulan el wudu. Y, y ojo, cuando nos referimos eh, a los actos que anulan el wudu, Nos referimos... Esto se llama... Eh, a los estos actos se, se, les, do, se les denomina... Al-Hadath al-Asgar. Yo lo escribo... Al-Hadath al-Asgar. Ahí están vuestras pantallas. Cuando, eh, y repito, para que así quede claro... Cuando nos referimos... A los actos que anulan la ablución, que anulan el wudu, les llamamos, a esos actos les llamamos al-Hadath al asgar. En español, impureza menor. Impureza menor, al-Hadath al asgar. Estas impurezas, si las tenemos, te hemos perdido la ablución, hemos perdido el wudu y tenemos que volver a hacer de nuevo el wudu. Primero, primer acto que anula el UDU. Primera cosa que anula el UDU. Toda excreción que salga ya sea por vía seminal, uretral o anal. Toda excreción que salga por vía uretral seminal o anal. Todo lo que salga por esos medios anula el udo. Voy a dar ejemplos de las cosas que suelen salir por esos medios que acabo de mencionar, es decir, la vía seminal, uretral y anal. Por ejemplo, la orina, las heces, los gases intestinales, flatulencias, el semen, Líquido, seminal, sangre y otras emisiones. Estas son las excreciones, ejemplos, que suelen salir por la vía uretral, seminal o anal. Repito, orina, aces, gases intestinales, semen, líquido, seminal, sangre y otras emisiones. Esta es la primera cosa. Que anula la ablución. Ese es el primer acto que anula la ablución. Si alguno de, usted, de nosotros experimenta ese acto. Es decir, eh, que le, le sale alguna excreción por esa vía. La vía uretral, seminal o anal. Ha perdido su pureza. Ha perdido el wudu, Ha perdido la ablución. Y tiene que volver a renovarla. Para así, por ejemplo, poder rezar. Este es el primer acto que anula la ablución. El segundo, el segundo es la pérdida de conciencia, la pérdida de conciencia, ya sea y ojo, tenganlo claro, ya sea un sueño profundo, un desmayo o por el consumo de algún embriagante ya sea la droga o alcohol y todo lo o todo, o todo embriagante que cause un efecto similar. Repito, el segundo acto que anula la ablución que anula el wudu es la pérdida de conciencia, ya sea por sueño profundo y ojo, digo sueño profundo y subrayad bien profundo, porque en el Islam la somnolencia no no anula el wudu. Si por ejemplo uno está descansando y le entra como un poco de somnolencia, eso no anula el udu. El udu se anularía cuando ya eh, llegues a un estado de un sueño profundo, que no sabes lo que pasa a tu alrededor. Si tú solo has cerrado los ojos, pero sin embargo escuchas lo que pasa a tu alrededor, eso no anula el udu. Por eso eh, entiendan bien cuando decimos sueño profundo y subrayen profundo. La somnolencia no anula el udu. Y hemos dicho, pérdida de conciencia ya sea por un sueño profundo, por un desmayo, si alguien por ejemplo se ha desmayado o algo, también ha perdido el vudú, tiene que volver a hacer el voodoo de nuevo. O que, que pierda la conciencia por, por el consumo de algún embriagante, dígase alcohol, dígase drogas o, o cualquier sustancia que provoque eh, efectos similares. Tercera cosa que anula el voodoo, tercer acto que anula el vudú. Que anula la ablución. Tercer acto. El tocar directamente nuestros genitales. Tocar directamente con la mano los genitales. Tocar directamente nuestros genitales. Voy a... Eh, como sabrán, eh, el Islam no es solo porque el hermano Hisham, alumno de conocimiento, está diciéndonos esto. Entonces yo, yo le hago caso y lo hago. Ahora mismo voy a dar las pruebas desde el Hadith eh, de, y, de, y del Corán de por qué decimos que estas eh, cosas anulan el Wudu. Para que así esté todo claro. Yo estoy diciendo las cosas que anulan y ahora diré las pruebas de la Sunna o del Corán para... para Todas las cosas que estamos diciendo que anulan el vudú. Hemos llegado al tercer a la tercera cosa que anula el y es el tocar directamente con la mano nuestros genitales. Cuarta cosa que anula el vudú, La apostasía. Es decir... Renegar del Islam, salir del Islam, eso anula el Udú. No solo lo anula, sino que te convierte incrédulo. Y por ende es lógico que tengas que que, que, que se anule el Udú. Es algo lógico este punto, el 4. Y por último, quinto, el quinto acto que anula el Udú es comer carne de camello. El comer. Carne de camello anula el vudú, anula la ablución. Toda persona que coma carne de camello luego de terminar si quiere rezar o si quiere entrar en un estado de tahara para poder rezar. Tiene que renovar su wudu, tiene que hacer de nuevo el wudu. Aquí tienen la primera prueba cuando dijimos las gases y todo lo que sale por estas vías uretral. Eh, anal y seminal dice el sahabi Abad ibn Tamim que Allah esté complacido con él dijo mi tío le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sobre una persona que tenía dudas que algo le había pasado durante la oración y que podría haberle anulado el wudu. El mensajero de Allah, sallallahu le dijo: "No abandones la oración hasta que escuches un ruido o sientas olor a causa de una flatulencia." Por tanto, el profeta sallallahu nos dice que aquellas personas que tienen dudas cuando están rezando, ¿he perdido el wudu, no? El profeta nos dice que el criterio para saber es que si una persona siente eh, eh, olor o escucha un ruido a causa de una flatulencia, unos gases, entonces ahí recién entonces es cuando debe abandonar la oración y volver a hacer el wudu. Lo de orinar, defecar y eso, el, eh, Allah nos dice en el Corán: "Oh creyentes, no hagáis la oración, etcétera, etcétera, si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades". O creyentes, dice Allah en el Corán, sura 4, aleya 43. O creyentes, no hagáis la oración si viene uno de ustedes de hacer sus necesidades. Siguiente punto, siguiente prueba. El, dijimos que el sueño profundo, el sueño profundo dijimos que anula la ablución. Y la prueba del hadith es el hadith que, eh, los que el hadiz que narré ahora mismo sobre la, las flatulencias está reportado en Sahih al Bukhari. Lo reporta Sahih al Bukhari. El siguiente hadiz, el que voy a narrar ahora como prueba para evidenciar que el sueño profundo anula el wudu, está recopilado también en Ahmad en nasai y en Tirmidhi y es un hadiz aceptable, así lo clasificó Shaykh al Albani. Dice el sahabi, el compañero del profeta, Sallallahu alaihi wasallam sallam, Safwan ibn Assal, dijo, el profeta, Sallallahu alaihi wasallam nos dijo que cuando estuviésemos, que cuando estemos de viaje, no es necesario sacarnos nuestras medias de cuero durante tres días y sus noches para hacer el vudú a causa de la orina o por evacuar o dormir. Masha'Allah. Fíjense. El profeta sallallahu alaihi wa sallam, nos dice en este hadith Les dice a los sahaba Les da indirectamente Les da indirectamente tres cosas que anulan el wudu Pero que cuando estén eh, Que no, no hace falta cuando lleven medias de cuero No hace falta sacarse las medias de cuero para así hacer el wudu A causa de esas tres cosas Que basta, basta con pasar la mano encima de esas medias de cuero, para así lo que llamamos en árabe mesh al para así hacer el wudu. Por tanto, nos dice el profeta que cosas como la orina, evacuar o dormir. Estas tres cosas nos dice el profeta en este hadith que anulan el wudu: orinar, evacuar o dormir. Por tanto, esta es la prueba: dormir. Dormir es la prueba que estamos diciendo aquí de que anula el wudú. Y nos cuenta también eh, otro hadith que está en Abu Dawud y que es un hadith clasificado como Hassan, como aceptable. Nos dice Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, El ojo... Es la vigila del ano, por lo tanto, cualquiera que duerma debe hacer el wudu. MashaAllah, dice el Profeta Sallallahu Alaihi cualquiera que duerma debe hacer el wudu. Cualquiera que duerma debe hacer el wudu. Y dijimos antes que el sueño. Que la somnolencia o alguien que se acuesta así sentado pero que no duerme totalmente sino que escucha lo que pasa alrededor. Dijimos antes que no anulaba el udú Y aquí tienen la prueba también. Vamos a dar la prueba de por qué decimos que no anula el udú Dice un hadith que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Dice... Nos dice Anas. Anas ibn Malik. Que Allah esté complacido con él. Dijo... Los compañeros... Del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, acostumbraban esperar la oración de la noche hasta que comenzaban a dormirse, es decir, les entraba somnolencia. Dice Anas, luego se levantaban y hacían el salat sin realizar de nuevo el wudu. Mashallah. Repito, dice Anas ibn Malik, el compañero del profeta, sallallahu wa sallam, los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, acostumbraban a esperar la oración de la noche, hasta que comenzaban a dormirse, les entraba somnolencia, dice Anas, pero luego se levantaban y hacían el salat sin realizar el wudu, sin repetir su wudu. Este hadith es prueba de que la somnolencia, de que si uno se acuesta, cierra los ojos, pero siente lo que pasa a su alrededor, es prueba para ver que esto no anula el wudu, lo que no anula es la pérdida de conciencia, es el sueño profundo. Dijimos antes que tocarse los genitales con la mano directamente anula el vudú. Dijimos antes que tocarse los genitales directamente con la mano anula el vudú. ¿Cuál es la prueba de esto, hermano Hisham? Dice un hadith que está en Tirmidhi, en Abu Dawud, en Nasa'i, en Ibrumaya, en Ahmad y en el Muatta del Imam Malik. Dice el sahabi Busra bintu Sefuan. Narró que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien toque sus genitales o sus partes pudendas, no puede hacer el salat hasta que realice el wudu. Repito. Dijo el Profeta sallallahu alaihi wasallam, quien toque sus genitales o sus partes pudendas es lo mismo, no puede hacer el salat, no puede rezar, hasta que realice el wudu, hasta que realice la ablución. Y ojo, hemos dicho tocarse directamente. Hemos dicho tocarse directamente. La persona que se toca por encima de la ropa, por encima de su ropa, eso no anula. No anula la ablución. El tocarse los genitales por encima de la ropa, imagínense, arrascarse o algo. Eso no anula. Si es por encima de la ropa, no anula la ablución. Ya que eh, la prueba... La prueba de esto es el siguiente hadith, que también eh, que lo relata Abu Huraira, que también está en Ahmad, en el Hakim, en el Bayhaqi en Darukutni, en Ibn Hibban, y que es un hadith sahih, auténtico, así lo, lo clasificó Albani. Dice Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que escuchó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, decir, quien toque sus partes pudendas, con su mano sin ninguna separa separación entre ellos, debe hacer el hudo. Fíjense, más o menos. Aquí el profeta nos da como la condición: dice, quien toque sus partes pudendas con su mano sin ninguna separación entre ellos, debe hacer el hudo. Es decir, si hay separación, dígase ropa, dígase cualquier cosa, dígase toalla. Eso no hace falta repetir. El wudu. Siguiente prueba. Dijimos antes que comer carne de camello anula el wudu. ¿De dónde sacas esto? Hermanos Hisham, dame la prueba. ¿De dónde sacas tú que comer carne de camello anula el wudu? Tengo que repetir cada vez que yo coma carne de camello. Tengo que repetir el wudu para así poder rezar. Aquí tienen el hadith. Que está, fíjense, está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico nos dice el Sahabi, el compañero del Profeta sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Samora, nos relató que un hombre le preguntó al Mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, le dijo: tengo que hacer el wudu, tengo que hacer la ablución después de comer carne de cordero. Un hombre le pregunta al Profeta sallallahu alaihi wasallam: tengo que hacer el wudu, tengo que hacer la ablución después de comer ¿Carne de cordero? Le, le, le respondió el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Si quieres, haz el wudu. Y si no quieres, no lo hagas. Repito, un hombre le pregunta al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Después de comer carne de cordero, ¿tengo que hacer el wudu? Responde el profeta. Si quieres, haz el wudu. Y si no quieres, no lo hagas. Preguntó de nuevo este hombre. ¿Y si como carne de camello, hago el wudu? Si como carne de camello hago el vudú, contestó el profeta, sallallahu alayhi wa sí. Sí, es decir, tienes que hacer el vudú. Por tanto, aquí vemos lo importante de conocer estos actos, estos cinco actos que hemos mencionado, eh, para así evitar eh, rezar eh, en estado... De impureza. En un estado de impureza. Porque toda persona que, que, que experimente alguno de estos cinco actos que acabamos de mencionar. No puede rezar. No puede rezar, eh, levantarse y rezar una oración. Ya sea obligatoria o voluntaria. ¿Por qué? Porque para rezar es necesario tener el wudu, Tener la ablución. Dijo el profeta. La prueba también hay pruebas de eso. Está en el Buhari. Es un hadith que está en Buhari. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda En español Allah no aceptará el salat la oración de uno de ustedes si anula su tahara hasta que haga wudu Repito Dice el profeta en un hadith que está en el Sahih al Bukhari, dice el salat no será aceptado de quien haya anulado su Udu hasta que haga de nuevo el Udú. Toda persona que haya anulado su tahara, con alguna de las cinco cosas que hemos mencionado, dice el profeta No se le, hace, no, se le no se le no será aceptado su oración, su Salat, hasta que haga de nuevo el wudu Por tanto, vemos cómo nuestro estado de purificación, ese estado de tahara que describimos, que definimos al principio para así poder ese estado espiritual para así poder adorar a Allah. Eh, lo recuperamos por dos cosas, por el wudu haciendo el wudu o también haciendo el ghusl. Haciendo el ghusl, que es el baño completo que ahora mismo lo va, eh, que dentro de poco pues lo vamos a describir paso a paso cómo se hace. El ghusl. Hemos hablado de lo que anula el Wudu. Ahora vamos a ver cómo se hace el wudu. Cómo hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, la ablución. Para así poder rezar. Tenemos que eh, vemos que Allah nos menciona en el Corán las partes obligatorias que hay que que lavar en el wudu para que así sea correcto y vemos también que en la sunna se nos recom se nos eh, relata cómo, cómo podemos hacer el wudu de forma completa tal como lo hacía el profeta Allah en el corán nos relata cómo hay que hacerlo eh, digamos que lo mínimo que hay que hacer en el wudu para que así sea válido y en la sunna el profeta nos da cómo hacerlo no solo lo mínimo sino completo para que sea un wudu completo Perfecto, por decirlo de una forma. Nos dice Allah en el Corán, hablando de cómo eh, hay que hacer el wudu eh, para, para poder rezar. Nos dice Allah en la sura número 5, alaya 6. Nos dice Allah, Oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo. Pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Masha'Allah. Repito, dice Allah en el Corán, Oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer el salat, a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo. Pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Quien haga eso ha hecho un wudu válido. El mínimo requerido. Pero vamos a ver ahora un, el, cómo hacía el profeta la ablución o lo que es lo mismo un wudú completo. Un wudú sunna, sunni, eh, por decirlo de una forma, tal como lo hacía el profeta Sallallahu Lo primero que hay que tener importante en este tema es la intención. Es, es, el, es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer... Eh, el wudu la ablución. Y es la intención. en Ya que si la intención es buena. Eh, Allah nos aceptará ese acto. Pero si la intención es mala. No, no es la intención que Allah quiere. Ese acto Allah no lo aceptará. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Nos dice. Eh, en un hadith que, que está en Sahih al-Bukhari. Y en Muslim. Eh, que. Eh, es un hadith de Omar ibn al-Khattab. Muy conocido este hadith. Es el primer hadith. De, eh, del Imam Nawawi De los 40 hadithes. Dice el, dice el profeta. Innama al-a'malu bin Wa innama li kulli Ma nawa. Es largo el hadith. Pero solo nos vamos a quedar aquí. En esta parte. Dice el profeta. Sallallahu sallam, ciertamente las obras son juzgadas de acuerdo a sus intenciones y todo hombre recibirá de acuerdo a su intención MashaAllah repito, dice el profeta Sallallahu sallam, que ciertamente las obras son juzgadas por sus intenciones y todo hombre recibirá de acuerdo a su intención de este hadith, queridos hermanos y hermanas podemos deducir que las obras que las obras buenas, si no están hechas para complacer a Allah, para buscar su recompensa, sino que las hacemos para obtener los halagos de la gente, para que fulano diga, fíjate cuánto sabe rezar, fíjate qué bien hace el vudú. Si lo hacemos con esa intención, Allah no aceptará ese acto de nosotros y el día del juicio ese acto estará en contra nuestra y será causa, puede ser causa, de que entremos al infierno. Na'udu billahi min Pedimos refugio. Buscamos refugio en Allah de contarnos entre estas personas, ya que si no tenemos cuidado, hermanos y hermanas, los actos de adoración se pueden convertir en, en simples costumbres o en, o en modos para así complacer a nuestros padres, a nuestros maestros, o para así mostrarnos como buenos musulmanes ante nuestros amigos. Por eso es que cada vez que hagamos un acto islámico, un acto de adoración, debemos buscar complacer a Allah. Porque Él es el único que es capaz de recompensarlos. La gente, la gente no es Dios para así buscar de recompensarles, eh, buscar de complacerlos a ellos. Nuestro, nuestra preocupación debe ser buscar la recompensa de Allah, únicamente de Él. Esto es con respecto a la intención. Hemos dicho que uno antes de hacer el wudu tiene, tiene que tener la intención de que va a se va a disponer a realizar el wudu pero por Allah, porque Allah se lo ha ordenado, porque Él quiere adorar a Allah tal como Él se lo ha pedido. Después de la intención, debemos decir Bismillah. La intención, hermanos y hermanas, no se pronuncia. La intención, su lugar es el corazón. La intención no se pronuncia. Mucha gente, cuando se dispone a rezar... O hacer un acto de adoración dice, yo tengo la intención de rezar. O yo tengo la, la intención de hacer el wudu y, y unos, fíjense, son tan exagerados, que les entran tantas dudas. Tienen miedo de que no estén eh, teniendo la intención correcta. Son tan exagerados que llegan a decir, hoy, así, antes de empezar a rezar, dicen, hoy 13 de junio del año 2008 me dispongo a rezar. En la mezquita fulana, en la ciudad fulana, del país fulano, detrás del imán fulano, para el, el salat fulano. Fíjense hasta dónde llegan. Esto es vida. Esto es innovación. Ya que la intención, como su propia palabra indica, su lugar, como dicen los sabios, <muchas> La intención, su lugar reside en el corazón. No se pronuncia ni con voz baja ni con voz alta. La niya, la intención, se queda en el pensamiento, en el corazón. Basta tú con tener la, la intención en tu, en tu mente, en tu corazón y ya. Así, de esa forma es válido. Y decimos, hemos dicho que debemos decir Bismillah. Luego de tener la intención, debemos decir Bismillah. La prueba, la prueba es el siguiente hadith. Que está también narrado en Abu Daud en Tirmidhi y Ibn Es un hadith sahih. Es un hadith auténtico. Dice Abu Huraira. Que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo. El salat sin el wudu sin la ablución, no es válido. Y el wudu y la ablución sin mencionar el nombre de Allah. Es decir, sin decir Bismillah. No es válido. Repito, dice el mensajero de Allah, وسلم, el salat sin el wudu no es válido. Y el wudu sin mencionar el nombre de Allah, sin decir Bismillah, no es válido. Por tanto, de aquí deducimos de este hadith que debemos empezar este acto de adoración, como es la ablución, mencionando el nombre de Allah para así obtener todas las bendiciones que contiene el wudu. Por tanto, antes de hacer el wudu, hemos dicho, tenemos la intención de hacer el wudu para así complacer a Allah y luego debemos decir Bismillah. Ojo, si estamos en un lugar, en, como en los baños occidentales, aquí abro un paréntesis, en los baños occidentales, vemos que en un baño hay tanto está junto tanto el lugar donde uno orina como donde uno baña. Tú encuentras, eh, entras al baño y encuentras la bañera para, para bañarse, ducharse. Y encuentras también el, el váter para así orinar. En estos lugares así, donde se orina, no es lícito pronunciar el nombre de Allah. No está permitido pronunciar el nombre de Allah en lugares así, donde se orina o se defecta. Eh, ya que es un lugar donde están los genios, los demonios, los shayatin y no es correcto mencionar el nombre de Allah en lugares así. Por eso, si queremos, si tenemos un baño en nuestra casa que tiene también es un baño que tiene también un váter donde orinamos o defecamos, eh, el Bismillah se dice en el corazón. Lo decimos en el corazón, Bismillahir Rahman Rahim, antes de empezar a hacer el udu. Porque sin Bismillah no es válido el udu. Lo hemos dicho. Pero como sabemos que en un lugar donde se orina y defeca, como los baños occidentales que tenemos hoy en día, eh, no podemos decir el nombre de Allah, pues lo decimos en el corazón. En cambio, si hacemos el vudú en un baño que solo tenga para bañarse y ya, que no haya donde orinar ni defecar, si solamente es un baño nada más para la, bañarse, entonces ahí sí podemos decir Bismillah en voz alta. Ahí sí podemos pronunciar Bismillah. Pero si es un lugar donde también se orina y se defeca, no. Ahí ya no. O si por ejemplo hacemos el vudú al aire libre o en el campo, también podemos decir Bismillah en voz alta. Seguimos. Es recomendable también eh, el utilizar el siwak, es decir cepillarnos nuestros dientes antes o después del wudu antes de, de rezar es sunnah, es recomendable no es obligatorio hermanos es simplemente recomendable el cepillarse los dientes con el siwak antes o después del wudu por el siguiente hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que está en, en Abu Daud también y que es un que es un hadith auténtico nos dice Abu Huraira que el profeta sallallahu alaihi wasallam sallam dijo, si no fuera si no fuera porque temo sobrecargar a los creyentes, les hubiese ordenado usar el siwak antes de todos los salat. La palabra siwak se la escribo en vuestras pantallas por si alguien le interesa conocerla. El siwak es un, es, es, es un palito que se extrae de un, de, un, de un árbol y que el profeta sallallahu usaba para cepillarse los dientes. Por tanto, vemos en este hadith que el profeta nos dice que si, no, si él no temiese sobrecargar a nosotros, a los musulmanes, nos habría ordenado usar el siwak antes de, de hacer cada salat. Por tanto, con este hadith, ¿qué entendemos? Entendemos que es muy recomendable, muy recomendable cepillarnos los dientes antes eh, de hacer el salat. Y ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver cómo se hace el wudu, cómo hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam el wudu. Nos dice eh, Humran que Authman, el tercer califa de los musulmanes, el compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos dice que pidió agua para hacer el wudu. Él les dijo: tráiganme agua que quiero hacer el wudu. Y empezó de la siguiente forma. Así empezó a hacer el hudu. Hemos dicho tener la intención. Después decir Bismillah. Y ahora empieza Ozman a hacer el hudu. Nos dice. Se lavó. Primero. Se lavó las manos hasta las muñecas. Primero. Se lavó las manos hasta las muñecas. Después dice. Luego. Con la mano derecha. Llena de agua. Tenía su mano derecha llena de agua. Dice la llevó a la boca y la enjuagó. Después se llenó la mano derecha con agua y se enjuagó su boca. Hizo esto tres veces. Es decir, se enjuagó la boca y lavarse las manos las manos hasta las muñecas lo hizo tres veces. Luego... Nos dice que aspiró con la nariz el agua que tenía en su mano derecha y lo expulsó con la ayuda de su mano izquierda también tres veces. ¿Bien? Con esto entendemos que la sunna, eh, y aquí me paro lo de enjuagarse y aspirar agua por la nariz, entendemos que eh, lo más correcto es que cuando cojamos agua, eh, cuando llenemos nuestra mano derecha con agua para enjuagarnos la boca y la nariz, tenemos que hacerlo con esa misma agua. Llen llenamos, lo explico, llenamos eh, nuestra mano derecha con agua, la mitad de ese agua, la, eh, nos enjuagamos la boca y, el y la otra mitad la nariz. Aspiramos por la nariz. Y ya echamos agua por la boca y echamos también por la nariz. Espero que haya quedado claro. Repito, llenamos la mano derecha con agua. La mitad de esa agua la, 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 la metemos en la boca para enjuagarnos. Y la otra mitad que resta, en la nariz, aspiramos la nariz y ya con la mano izquierda eh, expulsamos el agua de la nariz. Y también expulsamos el agua que teníamos en la boca. Así tres veces. Así tres veces. Sigue haciendo el wudú, Osman. ¿Qué hizo después de esto? Nos dice este sahabi que lo estaba mirando. Nos dice: Después llenó con agua ambas manos. Llenó con agua ambas manos. Y lavó su cara tres veces. Llenó su, sus, sus, manos, sus dos manos con agua. Y se lavó la cara tres veces. Nos dice: Luego. Lavó su brazo derecho hasta el codo tres veces y de la misma forma su brazo izquierdo. Primero eh, lavó su brazo derecho tres veces hasta los codos y después tres veces el brazo izquierdo hasta los codos también. Nos dice, luego mojó sus manos y las pasó por su cabeza. Es decir, desde la nuca, desde la nuca, perdón. Desde, donde, desde la frente, desde, desde donde comienza el pelo, hasta la nuca, hasta donde termina nuestro cabello. Y después, otra vez vuelve. Entonces, como estoy diciendo, cuando pasó, dice que luego mojó sus manos y las pasó por su cabeza. Es decir, comenzando desde, desde la frente, desde donde comienza el cuero cabelludo, hasta detrás, hasta el final, hasta la nuca. Y después volvió otra vez hasta la frente, hasta donde empieza el cuero cabelludo. Y fíjense, aquí no dice lavó su cabeza. Aquí dice mojó sus manos y las pasó. Con esto, ¿cómo, qué, ¿qué quiere decir? En, ¿Qué diferencia hay entre lavar y mojar? Mojar las manos... Y llenar el agua con manos Aquí nos está diciendo que eh, lo correcto es que tú solo mojas tus manos Tú metes por ejemplo las manos en, en ese recipiente con agua O si lo haces bajo un grifo Tú solo dejas caer un poco de agua sobre tus manos que se mojen las dos y ya está No las llenes con agua Y así mojadas, mojadas tú te pasas la mano por tu cabeza de, de delante hacia atrás y después de detrás hacia adelante de esta forma. Seguimos. Dice, dice este sahabi, Othman siguió, siguió realizando el wudu ¿Qué hizo después? Dice, después después se lavó el pie derecho hasta el tobillo tres veces. Después se lavó el pie derecho hasta el tobillo tres veces. Y después hizo lo mismo con el pie izquierdo. También hasta los tobillos. Y al final dijo Uthman, y esto es lo que más nos interesa, dice Uthman al final del hadith, vi al mensajero de Allah, sallallahu alayhi realizar el wudú, realizar la ablución, del mismo modo en que yo lo hice, en que yo lo acabo de hacer. Nos dice Uthman que vi, que vio al profeta, sallallahu realizar el wudú tal como él nos lo ha hecho ahora mismo, tal como él lo hizo. Este es un hadith, como os dije antes, que están al-Bukhari, es un hadith sahih. está están Sahih al-Bukhari, están Sahih Muslim también, están Abu Daud. Por tanto, es un hadith que nadie duda de su autenticidad. Seguimos con esto: vemos, vemos que Uthman hizo el wudu de esta forma. Pero alguno dirá, pero Hisham, ¿y las orejas qué? Yo cuando hago ludu, yo también me humedezco las orejas y las limpio. Pues claro, hemos dicho antes que eh, se completa, que el ludu, eh, el profeta Slavesel lo hacía completamente, y las orejas también son parte del ludu, y aquí viene. Eh, el hadith donde se muestra que las orejas también hay que lavarlas en el wudu después de pasar las manos por la de mojar las de pasar las manos mojadas por la cabeza. Después de eso, eh, uno se, se tiene que, que limpiar sus orejas también. Dice el siguiente hadith. Es un hadith que está en Abu Daud, es un hadith sahih. Y el profeta dice el Mihdan, eh, que es un compañero del profeta sal Nos relató nos dice le trajeron agua al mensajero de Allah sallallahu alaihi para realizar el wudu dice lo hizo lavándose las manos hasta las muñecas como dijimos antes enjuagó su boca y aspiró agua con la nariz tres veces fíjense a aspirar a enjuagarse la boca y aspirar agua con la nariz lo junta, dice tres veces. Por eso os dije antes que el movimiento es fácil. Tú llenas tu eh, la mano derecha con agua, la mitad va para enjuagarse la boca y la otra mitad la aspiras por la nariz. Y después con la mano izquierda expulsas agua de la nariz y también expulsas agua de la boca. Es decir, dice el, el Meqdam que el profeta sallam, enjuagó su boca y aspiró agua con la nariz tres veces, dice... Luego lavó su cara tres veces y sus brazos tres veces, es decir, hasta los codos. Luego humedeció su cabeza y luego sus orejas por dentro y por fuera. Mashallah. Aquí está la prueba de que también las orejas hay que humedecerlas, tal como hacemos con la cabeza. Las orejas no se llenan con agua, se humedecen. Con las mismas manos que, han, que habían estado mojadas para la cabeza. En ese mismo acto también humedecemos eh, las orejas. ¿Y, se, y cómo las la, cómo, cómo las humedecemos la, las orejas? Se, se realiza así del siguiente modo. Es muy fácil el movimiento. El, el, el pulgar, el dedo pulgar eh, se usa para humedecer detrás de las orejas. La parte trasera de la oreja. Y el dedo índice para, para la parte de adentro de la oreja. Ustedes, hay gracias a Dios, hay vídeos en internet eh, que, que, les, que pueden ver esto que estamos diciendo. Pero os lo digo, por si alguien lo, lo capta a la primera. El dedo pulgar lo humedeces detrás de tu oreja. Se hace con las dos manos a la vez. Con las dos orejas. La mano derecha, lógicamente, para la, la oreja derecha. Y la mano izquierda para la oreja izquierda. Y bueno, el dedo pulgar lo pasas por detrás de la oreja y el dedo índice por dentro de la oreja. Así es, de esa forma es como se limpia. ¿Qué pasa con aquellos que tienen barba? También, también hay eh, hay que pasar, también hay que lavarse también la barba en el vudú. Dice Anas ibn Malik, dice Anas ibn Malik en un hadith que está en Abu Dawud es un hadith auténtico también, dice, cuando el mensajero de Allah, sallam, hizo el wudu, puso una mano llena de agua debajo de su barba y pasó sus dedos por su barba, y dijo, esto es como mi Señor, el más grande y glorioso, me ha ordenado. Por tanto, eh, eh, llenamos una mano con agua y la ponemos, nos limpiamos, nos lavamos con ella la barba, Pasamos, es decir, nuestros dedos por la barba de esa forma. Esto es lo que decimos con el wudu. De esta forma, el wudu está completo. Y, y todo hemos dicho que las partes se, se, se lavan tres veces. Se pueden lavar una vez, todas las partes que hemos mencionado se pueden lavar una vez, dos o hasta tres veces. Y solo el máximo es tres veces. No se puede lavar más de tres veces, excepto que descubramos que hay una parte que todavía está seca y que no la hemos lavado. Ahí sí, pero el máximo es tres veces. Uno puede lavar una vez, dos o tres veces. La prueba es el siguiente hadith. Son los siguientes hadithes de que podemos lavar una, dos o hasta tres veces. Todo lo que decimos, porque es adoración, todo lo que decimos tenemos, tiene que estar fundamentado. Dice Ibn Abbas, en un hadith que está en Al-Bukhari, en Sahih Al-Bukhari. Nos dice, el profeta, sallallahu alayhi sallam, hizo el wudu lavándose una vez las partes del cuerpo. El profeta, sallallahu hizo el wudu lavándose una vez las partes del cuerpo. Dice otro hadith, que también está en Sahih Al-Bukhari. Nos narra Abdullah Ibn Uzaid. Nos dice... El profeta Slaloselem hizo ludu lavándose dos veces las partes del cuerpo. Y hay otro tercer hadith. Otro tercer hadith que, que está en Abu Daoud, en Ahmed, en Ibn Maya, y que es un hadith auténtico, declarado así por Albani, nos dice a Amr Ibnushuaib, citó a su padre y este a su abuelo, que dijo, un hombre vino a ver al profeta Slaloselem y le preguntó, oh mensajero de Allah, Cómo debe realizarse el vudú, la ablución. El profeta wa sallam, pidió un recipiente con agua y lavó sus manos hasta las muñecas tres veces, su rostro tres veces, es decir, de aquí entendemos eh, enjuagarse la boca, eh, aspirar agua por la nariz y después la cara tres veces, luego sus antebrazos tres veces, luego humedeció su cabeza y metió sus dedos índices en las orejas. Y humedeció la parte exterior de sus orejas con sus pulgares y el interior con sus dedos índices. Luego lavó sus pies tres veces y dijo, así es como se debe hacer el wudu. Si alguno hace más, se ha equivocado. Por tanto, si alguno hace más, se ha equivocado. Y hemos visto, hemos mencionado hermanos, como habrán escuchado, tres hadices que nos dicen que uno puede lavar las partes de su cuerpo una vez. Hemos escuchado un hadith que dice que se pueden lavar dos veces y este último hadiz nos dice que se puede lavar hasta tres veces. Por tanto, todo está fundamentado. Ahora vamos a ver cosas importantes que hay que tener en cuenta. Son pinceladas que yo doy para que así eh, hagamos el vudú correctamente. Mucha gente, por ejemplo, cuando lavan sus pies hasta los tobillos, mucha gente se olvida se olvida de lavarse eh, los dedos de los pies, entre los dedos de los pies. Lo suele tener seco y no es correcto. No, no es correcto. No, no podemos dejar ninguna parte seca de las que tenemos que lavar en el vudú. Todas, El agua tiene que llegar a todo, a todo el lugar de las partes que tenemos que lavar. Hemos dicho que los pies se tienen que lavar hasta los tobillos. Tres veces. O una o dos veces. Pero hay que tener especial cuidado hermanos en que también... El agua llegue entre los dedos también de los pies. Deben tener mucho cuidado. Que tienen que lavar entre también los dedos de los pies. Ya que eh, hay un hadith que está en Abu Daud. Que también es un hadith sahih, auténtico. Que nos dice el Mustaurid ibn Shaddad. Un compañero del profeta nos dice. Vi al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Limpiarse entre los dedos de sus pies con su dedo pequeño cuando hacía el Repítelo Hisham una última vez. Repítelo. Dice, vi al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam limpiarse entre los dedos de sus pies con un dedo pequeño cuando hacía el wudú. Por tanto, hermanos, por eso decimos que hay que tener especial cuidado a la hora de lavarse los dedos de los pies. El agua también tiene que llegar entre los dedos de los pies. Y también el tobillo, también la parte trasera del pie. Mucha gente se olvida de la parte trasera. Y no, no tiene que quedar ni una parte seca. Si solo queda una parte seca sin lavar, no digan que estoy exagerando, porque yo les daré la prueba de esto. Si solo queda una parte sin lavar, nuestro wudu no será válido, tendremos que repetirlo otra vez. Y aquí viene el hadith de que es importante que el agua llegue a todas estas partes. Que no quede ninguna parte sin agua. De estas partes que hemos mencionado a la hora de hacer el wudu, Y que no hay que dejar nada seco. Nos dice un hadith que está en Sahih Muslim, es un hadith auténtico. Nos dice Abdullah ibn Amr ibn al Az que Allah esté complacido con él, nos dice, volvíamos con el mensajero de Allah, sallam, de la Meca a Medina, cuando encontramos agua en el camino, y un grupo de gente se apresuró en el momento de la oración del, del asr, de la tarde, e hizo el wudu, hizo la ablución, rápidamente, hicieron la ablución rápidamente, nos, nos sigue diciendo Abdullah ibn Amr, nos dice, cuando llegamos a ellos, sus talones... Subhanallah, estaban secos, no los había tocado el agua. Sus talones, fíjense hermanos, estaban secos, no los había tocado el agua. Entonces dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa Cuidad vuestros talones del fuego, haced bien vuestro wudu". Dice el mensajero, Cuidad vuestros talones del fuego, haced bien vuestro wudu". Por tanto... Esto apoya lo que estamos diciendo. No tiene que quedar ninguna parte seca, ni los talones, ni nada, ni entre los dedos de los pies. Hay que lavar bien esa parte. Una vez, dos veces o tres veces. El profeta lo hizo, lo hizo una vez, lo hizo dos veces y lo hizo tres veces. Y otro hadith que apoya también lo que estamos diciendo. Es un hadith que está también en Sahih Muslim. Nos relata Ja'bir que Allah esté complacido con él. Que a Omar ibn al-Khattab. Perdón, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. Nos dice que una persona hizo el wudu y dejó una pequeña parte. Nos dice, atención a este hadith, por favor, hermanos. Nos dice que una persona hizo el wudu, una persona hizo el wudu y dejó una pequeña parte, dice igual al tamaño de una uña. Sin lavar sobre sus pies. Dejó el tamaño de una uña de sus pies sin lavar. No le llegó el agua a eso. Fíjense qué, qué pequeño. El, el tamaño de una uña nada más. Sin lavar en la parte de sus pies. Nos dice Omar. El mensajero de Allah. Alayhi wa sallam, vio a este hombre y le dijo. Vuelve y haz bien tu wudú. Subhanallah, le dijo: vuelve, es decir, hazlo de nuevo y haz bien tu wudu. Esto es un hadith que está en Muslim. Por tanto, hay que tener cuidado con estas cosas que hemos dicho. Y el wudu, una vez que hemos hecho todo esto, se termina diciendo un dua. El wudu se termina diciendo una súplica. Para así completarlo, ya que el profeta, alayhi wa sallam, cuando acababa su wudu, Decía el siguiente dua, la siguiente súplica, y la pondré en vuestras pantallas para que así la puedan copiar o memorizar, para que la hagan, por si alguno de ustedes no lo hacía, pues para que lo hagan. El profeta, sallallahu alaihi wa siempre que terminaba el wudu decía lo siguiente. Ahí están vuestras pantallas. Decía, an la ilaha illallah, wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan, Repito, el profeta cuando terminaba el wudu decía esa súplica Decía Ojo, volvemos a lo de antes Si estamos en un baño donde también se orina y se defeca Hemos dicho que no, no es permitido pronunciar eh, nombres de Allah ni nada por el estilo ni dua, ni súplica, ni nada. Eh, por tanto, este dua, si estamos en un baño de los típicos occidentales, donde a la vez que se baña uno puede hacer sus necesidades, lo decimos también en el corazón. Tal como dijimos antes que el rahim lo decimos en el corazón. Por tanto, este dua y cualquier dua, como el que vamos a decir eh, el siguiente después de eso, también en el corazón. Repito, el profeta, Sallallahu Alaihi wa sallam, siempre que terminaba eh, de hacer... El wudu decía esta súplica, En español decía, Atestiguo que no hay Dios sino Allah, sin ningún asociado, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Y fíjense si es importante decir este dua, esta súplica, hermanos, la de "Ashhadu an la ilaha Allah." Fíjense qué, qué, qué buena es esta súplica y qué importante es decirla después de finalizar el wudu! Que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice en un hadith que está en, Abu, que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Nos dice que toda persona que cuando finalice su wudu diga eso, nos dice el profeta. Las ocho puertas del paraíso se abrirán y podrá entrar por la que él quiera. Masha'Allah. La ilaha illallah. ¡Qué gran recompensa! Dice el profeta, toda persona que termine el wudu y diga ese dua, el que he puesto en las pantallas, dice el profeta, las ocho puertas del paraíso, porque el paraíso tiene ocho puertas, nos dice el profeta, esas ocho puertas se abrirán y este siervo podrá entrar al paraíso por la puerta que él quiera. Para hacer, más completo este dua, para hacer más completo este dua, el profeta, sallam, después de decir esa súplica que acabamos, que acabamos de decir, decía la siguiente también. Por si alguien quiere ganarse más recompensas. El profeta decía eso y decía también la siguiente súplica que pondré en vuestras pantallas. El profeta, sallam, después de decir la súplica anterior, decía Allahumma ija'alni min attawwabin wa ij'alni min al mutatahirin repito para que me vayan siguiendo con la pronunciación por si alguien quiere memorizarla decía el profeta sallallahu alaihi Allahumma min wa sallam, minal así se así se dice perdón por tanto el profeta sallallahu alaihi hacía el wudú y lo terminaba como Decía Así y ya Y se levantaba a rezar Y se levantaba a rezar Y este último dua ¿Qué significa? Significa Oh Allah Haz que esté entre los que se arrepienten Constantemente y entre los que se purifican. Repito, ese du'a significa, oh Allah, haz que esté entre los que se arrepienten constantemente y entre los que se purifican. Y fíjense, cómo esta súplica, lo que decía antes, esta súplica esta súplica final nos recuerda que nuestra intención con este wudu, con este acto de adoración, es complacer a Allah. Que no nos estamos limpiando, no, 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 no es algo... Común, no es alguna costumbre, ya está, te limpias la cara, esto, lo otro y ya, no, es un acto de adoración. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestras mentes, que, que el wudu es un acto de adoración también más, con el que ganamos recompensa. Por eso nuestra intención debe ser siempre complacer a Allah con ese wudu, hacerlo por Allah, sentir que estamos adorando a Allah mientras nos, nos lavamos esas partes del cuerpo. Ya que fíjense, fíjense qué gran recompensa tiene hacer el wudu. Que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice lo siguiente en un hadith sahih, auténtico, que está en el Tirmidhi, que está en Ibn Umayya, Nos dice el mensajero de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, y qué bonito hadith, nos dice: cuando un siervo de Dios se lava la cara, se lava la cara, es decir, cuando está haciendo wudu, toda cosa pecaminosa, todo pecado que haya visto, que haya pensado, le será quitado con la última gota de agua. Cuando se lave sus manos, todo pecado que hizo con sus manos será eliminado de sus manos con la última gota de agua. Y cuando se lave sus pies, todo pecado hacia donde sus pies hayan ido, caminando, se quitará con la última gota de agua. Por lo tanto, saldrá purificado de todo pecado. ¡Qué bonito hadith! Repito, dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa esto es lo que tenemos que tener en mente cuando estemos haciendo el vudú, que no solo es un acto con el que nos estemos limpiando las manos, la cara, los pies y ya, no, es algo espiritual, es un estado para prepararnos, para adorar a Allah, para así poder rezar. Dice el profeta, cuando un siervo de Dios se lava la cara, todo el pecado que haya visto o piense le será quitado con la última gota de agua. Cuando se lave sus manos, todo pecado que hizo será eliminado de sus manos con la última gota de agua. Y cuando se lave los pies, todo pecado hacia donde sus pies hayan caminado se quitará con la última gota de agua. Por lo tanto, saldrá purificado de todo pecado. Por eso es que tenemos que hacer el vudú cuidadosamente, lentamente. No hay que correr para que así podemos tener presente esto, todas estas cosas, para así sentirnos. Que estamos adorando a Allah. Y ya nos quedan dos últimas cosas. Nos queda ver el gusl, el baño completo y el tayammum y ya completamos esta parte. Pido paciencia a los hermanos porque también ahora estamos adorando a Allah. Ahora estamos obedeciendo a Allah, estamos cumpliendo con Él. Los ángeles en estos momentos nos están rodeando a cada uno de nosotros en nuestras casas, en, en el lugar en el que estemos. Y, la, y, la, y el, el sosiego, la saquina, la misericordia de Allah está descendiendo sobre nosotros porque estamos aprendiendo el Islam. Y estas cosas son importantes. Por, ahora vamos a hablar del gusl, del gusl. Y del baño completo, el gusl o baño completo. El ghusl lo podemos definir como un rito, un rito, el ghusl es un rito, es un acto de adoración que consiste en hacer llegar agua limpia a todo el cuerpo siguiendo lo que nos dice el islam, tal como nos dice la sharia la ley islámica. Por tanto, es, por eso decimos un baño completo. El gusel es un acto de adoración que consiste en hacer llegar toda el agua limpia al cuerpo, a todo el cuerpo. Eso es el gusel, un baño completo, y es un acto de adoración. No, no es un baño como entendemos normalmente. No, no, no es el gusel, no es para para así salir a la, eh, eh, a la fiesta o porque hoy tengo mucho calor, entonces para así enfriarme. Pues me baño, no. El gusle es un acto de adoración. Y con esto, a propósito de esto, por eso decimos lo importante de la intención, lo que decíamos antes, lo de la intención. Que tenemos que tener la intención de que estamos obedeciendo a Allah, de que lo hacemos por Allah, para adorar a Allah. Imagínense, una persona es verano, no? llega el verano, hace mucho calor, le entra mucho calor, entonces, entonces para refrescarse, dice hoy me voy a dar un baño completo. Me voy a dar un baño completo porque hace mucho calor y me quiero refrescar. Esta persona, aunque se lave todo el cuerpo, no ha hecho el gusl, el gusl islámico del que estamos hablando. No le vale ese gusl, porque su intención fue refrescarse. Él se bañó completamente para refrescarse. Para que Allah se lo cuente válido, tiene que tener la intención de que va a hacer, va, va, va a darse un baño completo con la intención de hacer el gusl, con la intención de obedecer a Allah, con la intención de entrar otra vez en el estado de pureza. Así que tengan cuidado con eh, este punto que acabamos de mencionar. Cuando ahora vamos a mencionar las situaciones en las que uno está obligado a hacer el gusl. Uno es, vamos a mencionar varias situaciones. En donde uno está obligado a hacer el gusel. Concretamente seis situaciones en donde si las experimenta alguno de nosotros está obligado a hacer el gusel. A darse este baño completo. Primera situación. Primera situación la... Y copien por favor porque es importante para ustedes. Primera situación es la eyaculación tanto del hombre como de la mujer, ya sea por una relación sexual, ya sea por masturbación, o ya sea por un sueño nocturno, que hayamos tenido por la noche un sueño y hayamos eyaculado, una polución nocturna. Repito, la primera situación es la eyaculación tanto del hombre como de la mujer, ya sea por, por coito, es decir, por relaciones sexuales, por masturbación o por una polución nocturna, un sueño erótico por la noche. Toda persona que por ejemplo eh, tenga, hemos dicho relación sexual. Vamos a primero analizar este: relación sexual, el coito. Si una persona, en este en este tema hay que ser claros para que así. Eh, inshallah es, cumplamos eh, con el Islam tal como eh, quiere de nosotros Allah y su Profeta sallallahu alaihi Si un hombre eh, introduce el glande, el glande de su pene, en el interior de la vagina, aun si no eyacula, incluso si no eyacula, tiene que hacer el ghusl, tiene que hacer el baño completo. Imagínense. Un esposo y una esposa quieren mantener relaciones sexuales. El esposo introduce solo su glande nada más en el interior de la vagina. Imagínense, le llaman por una urgencia, que tu madre está enferma, ven rápido, y ya saca su pene y se viste y se va rápido a su madre. Esta persona, este hombre, aun sin haber eyaculado, aun sin haber emitido semen, tiene que hacer el uso, ya que el profeta nos dice que si estas dos partes se encuentran, el pene y la vagina... El gusel es obligatorio. Por tanto, esto es a lo que nos referimos cuando decimos una relación sexual, el coito. También si, eh, si eyaculamos por masturbación. En esto está claro. Cualquier eyaculación a causa de la masturbación también hay que hacer el gusel. Y una polución nocturna. Imagínense. Una persona sueña por la noche. Un sueño erótico. Y al día siguiente se levanta y encuentra que está mojado. Que su ropa interior está mojada. Y ojo, digo que está mojado. Porque si, por ejemplo, uno se acuerda que tuvo un sueño erótico por la noche. Pero cuando se despierta por la mañana no ve nada. No ve rastros de eyaculación, de semen ni de nada. Entonces no tiene que hacer el gusel. Aun, aunque esté seguro de que haya soñado. Solo se hace el gusel cuando nosotros veamos... Que nuestras partes privadas, que nuestra ropa interior está mojado. Ve veamos el resto de la eyaculación. Si no vemos nada, si estamos limpios, aun si haya aunque hayamos tenido un sueño erótico, no se hace el gusl. Esto eh, eh, lo digo porque el eh, lo dice un hadith auténtico en el que una mujer eh, le preguntó al profeta, sallallahu wa sallam, le dijo, Oh mensajero de Allah, si una mujer tiene un sueño erótico, ¿tiene que hacer el gusl? Una mujer fue donde el profeta, y esto para que vean, hermano, abro paréntesis, para que vean que incluso las mujeres de la época del profeta, su pudor no les impedía, no les impedía aprender el Islam. Ellas, ellas eran muy pudorosas, pero aún así, cuando una pregunta era importante, la hacían, aunque tenga que ver con estas cosas. Esta mujer fue donde el profeta, y le dijo, oh mensajero de Allah, si una mujer tiene un sueño erótico por la noche, tiene que hacer el gusel, tiene una polución nocturna, tiene, eyacula ya ni por la noche en el sueño, tiene que hacer el gusel, le dijo el profeta, si, sí, si sí ve restos del agua, es decir, de la eyaculación, solo, si, sí, solo si sí ve restos del agua, por eso digo es que si no ve nada, si el hombre o la mujer, aun estando seguros de haber tenido un sueño erótico, pero si al día siguiente por la mañana, no hay restos de esa eyaculación no tiene que hacer nada pero sí pero si sí hay restos de esa eyaculación que la ropa interior esté mojada o algo así ahí sí hay que hacer el gusel esta es la primera situación en donde se hace gusel. hemos dicho la eyaculación tanto el hombre de la mujer como consecuencia de la penetración de la masturbación o de la polución nocturna Siguiente situación en, las que, en la que un musulmán está obligado a hacer el uso Para recalcarlo más. Antes dijimos la eyaculación y expliqué también este, esta segunda parte. La segunda parte es la penetración. Aún sin, em, sin emisión de semen ni de eyaculación. Primera parte era eyaculación y esta segunda parte es la penetración. Y ya hemos explicado hace un momento que la penetración incluso sin eyaculación eh, es necesario hacer el gusl. Tercera situación, tercera situación donde es obligatorio hacer el gusl es cuando un musulmán muere, el fallecimiento. El fallecimiento. Cuando un musulmán muere, estamos obligados a darle un gusel, a darle un baño completo. Antes de enterrarle. Excepto, abrimos paréntesis, excepto el mártir. Excepto el que muere en el campo de batalla defendiendo a sus tierras musulmanas. El que, el que muere combatiendo por la causa de Allah. Esta persona... Allah lo tiene en un, gran, en un gran rango y esta persona no es necesaria lavarla, no es, no es necesaria darle un gusl. Cuarta situación, y esta situación segura, la, esta cuarta situación seguro les sonará a muchos hermanos y hermanas que están hoy con nosotros y que han entrado al islam. Cuarta situación donde es obligatorio hacer el gusl y es la islamización, la islamización cuando una persona entra al islam cuando una persona entra al islam sea hombre o mujer está obligado a hacer el gusl por eso muchas veces cuando uno entra al islam después de la shahada le decimos que, de, que se haga un baño que se dé un gusl con la intención de que ha entrado al islam quinta situación en donde es necesario hacer el gusl y esto le corresponde solo a las mujeres musulmanas esta quinta situación es especial para las mujeres musulmanas Quinta situación, después de finalizar la menstruación. Después de que finalice el periodo de menstruación de la mujer musulmana, ya que durante su periodo no puede rezar. Entonces cuando finalice, tiene que darse un baño completo, un ghusl Tal como vamos a explicar a continuación cómo se hace el ghusl Y sexta y última situación, donde eh, una, un, también para las mujeres... Que están obligadas a hacer el gusel. Y es eh, cuando tienen... Después de la hemorragia posparto. Cuando da luz y demás. Después de esa hemorragia posparto. Pues eh, esta mujer está obligada a hacerse el gusel. A darse el baño completo. Ahora vamos a ver cómo es el gusel. Cómo se tiene que hacer este baño. El gusl. Explicamos antes el wudu, lo que no lo anula. Ahora hemos explicado cuándo es necesario hacer el gusl. Y ahora vamos a ver cómo se hace el gusl. Tal como dijimos antes, también hay un gusl mínimo que es válido y un gusl completo, tal como lo hizo el profeta Aslan. Tal como pasaba con el wudu, el wudu en el Corán nos dicen las partes obligatorias que es el mínimo y válido, pero nosotros explicamos. Lo más completo que es tal como lo hacía el profeta Slashim. Y lo mismo haremos con el gusel. Un gusel válido y completo islámicamente hablando. El gusel mínimo completo que Allah te lo acepta. Es el siguiente. Es muy fácil. Basta con tener la intención de hacer el gusel. Y hacer llegar el agua a todo el cuerpo. Así ya. Si una persona se mete al baño. O, o más aún, o mejor aún, una persona se mete al, al mar y se sumerge completamente en el mar. Él, él tiene la intención de hacer el gusl, no para refle refrescarse, no para nadar. se mete a la... Imagínense, va al mar, este musulmán va al mar y se sumerge debajo del agua. El agua ha llegado a todas las partes de su cuerpo. Él tenía la intención de hacer el gusl, pues ya está, esta persona se encuentra en gusl. Esta persona si por ejemplo había eyaculado, había penetrado, es, si por ejemplo es, se había entrado al islam o se había muerto. Basta con, su, con que entre al agua, así que se sumerja y ya. Y quien dice sumerjese debajo del agua es lo mismo. O si estamos en el baño, en la ducha. Basta con que el agua llegue a todas las partes de tu cuerpo, a todas. Esto incluye eh, enju enju enjuagarse la nariz y la boca. Todas esas partes del cuerpo, si el agua llega a todas esas partes del cuerpo, tenemos la intención previa de que lo hacemos con la intención del de gusel. Pues ya está, es válido y al lado lo acepta. Y ahora vamos a ver el gusel completo, tal como lo hacía el profeta y tal como eh, deberíamos hacerlo nosotros. Primero, primero, primero debemos tener como siempre la intención. De hacer el guse. Y hemos dicho que la intención, su lugar es el corazón. No se pronuncia. Primero tenemos que tener la intención de hacer el guse. Segundo. Luego. Lavamos las manos tres veces. Lavamos las manos tres veces. Los genitales. Y las eh, partes que, que hayan alcanzado los flujos. Los flujos de, de la eyaculación, del semen y todo lo parecido a esto. Repito. Primero la intención, luego lavamos las, las manos tres veces y también los genitales y todas las partes a las que hayan llegado los flujos. A continuación, después de esto, hacemos el vudú. Después de esto hacemos el vudú. Y ya hemos explicado cómo hacer el voodoo lo de lavarse las manos hasta las muñecas tres veces, enjuagarse la, la boca y la nariz tres veces, lavarse la cara tres veces, lavarse las, la, la, el brazo derecho hasta los codos tres veces, después el brazo izquierdo hasta los codos tres veces, después pasarse las manos mojadas por la cabeza, después las orejas, y después lavarnos los pies derecho y izquierdo hasta los tobillos tres veces. Hacemos esto. A continuación de esto, de haber realizado... El vudú, vertemos agua sobre la cabeza tres veces, introduciendo nuestros dedos dentro del cuello del cuero cabelludo, frotándonos bien el pelo. Vertemos el agua sobre la cabeza tres veces y tratamos de frotar con nuestros dedos la cabeza bien, que, llegue lo que los dedos lleguen hasta la, la raíz del cuero cabelludo. Y después, después de esto de verter agua sobre el, eh, la cabeza, después vertemos agua eh, sobre el cuerpo empezando por el lado derecho. Vertemos agua sobre toda la parte del cuerpo de la parte derecha y después vertemos agua sobre la parte izquierda de todo el cuerpo. Y ya, terminamos esto y ya está. Y así finaliza el hosel. Y he dicho esto, pero Hisham, ¿dónde está el hadith que, tú, que me prueba a mí? Que así lo hacía el profeta, sallallahu Aquí está el hadith. Querido hermano musulmán, es un hadith. Es un, es un hadith que está en Bukhari, que está en Muslim. Nos dice Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él. Nos dice, nos dice mi tía materna, Meimuna, que Allah esté complacida con ella, me relató. Le alcancé agua al mensajero de Allah para que se hiciera el ghusl. Y nos dice, se lavó sus manos dos o tres veces. Luego introdujo su mano en el recipiente, tomó agua, la vertió sobre sus genitales y se los lavó con su mano izquierda. Luego restregó enérgicamente su mano izquierda en la tierra. A continuación hizo ludú, tal como dijimos antes, que acostumbraba hacer para el salat. Luego vertió agua sobre su cabeza tres veces. Y luego lavó el resto de su cuerpo. Y nos dice y finalmente se alejó de ese lugar y lavó sus pies. Después le alcancé una toalla para que se limpiara. Y así termina el hadith. Eh, una pregunta que también surge aquí con este tema del gusel es que las mujeres, las, aquellas mujeres que tienen trenzas. Imagínense una mujer que tiene trenzas. Les decimos que no hace, no hace falta que las mujeres se desaten, eh, eh, que desarmen sus trenzas. Para hacer eh, así ver cuando vierten agua sobre su cabeza para lavarla tres veces fuerte que llega al cuero cabelludo. No hace falta que desarmen las trenzas las mujeres. Eh, por el siguiente hadith. Es un hadith que está en Sahih Muslim que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, eh, que no, primero nos relata a Ubeid ibn Omer eh, que cuando una, una gente fue donde, unas personas fue donde Aisha, la esposa del profeta, sallallahu y le dijeron que el sahabi Abdullah ibn Amr estaba ordenándoles a las mujeres que desataran sus trentas para hacer el ghusl. Un sahabi. Les estuvo ordenando a las mujeres que para hacer el gusel se debían desatar las trenzas. Entonces Aisha, la esposa del profeta, dijo, al escuchar esto, dijo, ¿Qué extraño es esto de, de Ibn Amr? ¿Qué extraño que diga esto? Ordenar a las mujeres que desarmen sus trenzas de la cabeza. ¿Por qué no los ordena que se afeiten la cabeza mejor? Subhanallah se enfadó Dijo ¿Por qué no les ordena mejor que, le, que se afeiten la cabeza también? Y a continuación dijo El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Y yo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Y yo nos bañábamos de un mismo recipiente Y yo no hacía otra cosa que verter agua sobre mi cabeza tres veces Sin desatar mis trenzas MashaAllah Sin desatar mis trenzas Es un hadith que está en Sahih Muslim es un hadith auténtico. Y dicho esto, hemos dicho que el, el gusl de esta forma termina. Y muchas personas dicen, y si me quiero lavar con champú, gel, jabón y eso, le decimos primero, te lavas con champú, haces lo que, todo lo que quieras, te quitas la suciedad y eso, gel, y después el gusl déjalo para el final y lo haces con agua, el gusl se hace con agua. Con agua nada más. Si quieres champú y eso aprovechar para quitarte la suciedad y eso, eso antes. Y el gus déjalo para el final y hazlo con agua tal como hemos enseñado hoy en esta clase. Y para finalizar hablaremos del teyamun. Hablaremos del teyamun. Teyamun. Lo escribo en vuestras pantallas para que así sepan cómo es. y ¿En qué consiste el Tayammum? Para que la gente lo sepa. El Tayammum, hermanos y hermanas, consiste en golpear la tierra limpia con ambas manos con la intención de realizar el Salat y otros ritos de adoración. Muy fácil, el Tayammum es golpear con nuestras dos manos, las palmas de, de las dos manos, la tierra. una Tierra limpia. Con la intención de poder rezar eh, y hacer otros ritos. Y esto, cuando se hace? cuando se recurre a, esta, a este tipo de purificación? Al Taemon. cuando se recurre? Se recurre, y es muy importante, cuando no haya agua disponible. O cuando tengamos una enfermedad de la que si nos lavamos, si hacemos el wudu o el gusl con agua nos podremos enfermar más o incluso morir o incluso llegar a una situación de extrema gravedad por tanto cuando haya estas dos situaciones que no encontremos agua para hacer el wudu, para hacer el gusl o estemos enfermos y que por usar agua eh, temamos enfermar más entonces se puede recurrir al tayammum, que es golpear con las dos manos tierra limpia para así hacer el Salat. Y el teyamun sustituye tanto al wudu como al Ghuzan. Todo lo que anula el wudu y todo lo que es obligatorio a la hora de hacer el gusl Se sustituye con el teyamun. ¿Y cómo se hace el teyamun, ¿Cómo se hace este acto de golpear la tierra y eso? Y nos lo dice el profeta Sallallahu Nos dice un hadith que, que está también en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Nos dice Abdullah, Abdurrahman ibn Abza. Nos dice que su padre relató. Un hombre se presentó ante Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, y dijo. Estoy en un estado de impureza mayor. Es decir, eh, las situaciones que hemos mencionado antes, las seis situaciones que se hace obligatorio, eh, hermanos y hermanas, que se me olvidó decirlo, y lo digo ahora, apúntenlo. Las seis situaciones que se hace obligatorio para hacer el gusl, el baño completo, se, se llama impureza mayor, son impurezas mayores. Recuerdan que eh, dijimos que en el wudu las situaciones que anulan el wudu se llaman impureza menor, impurezas menores. Al-Hadath al-Asgar dijimos antes. Pues esto es Al-Hadath al-Akbar. Lo escribo en vuestras pantallas, apúntenlo, al hadith al akbar, que son las impurezas mayores. Así se llaman a esas seis situaciones que mencioné antes. Bueno, sigo diciendo. Nos dice este hombre que se presentó ante Omar y al-Hattab y le dijo, estoy en un estado de impureza mayor, es decir, en un estado de hadith al akbar, y no encuentro agua. Entonces, Amar ibn Yasir le dijo a Amar ibn al ¿Recuerdas cuando estuvimos tú y yo en un viaje y no teníamos agua? Tú no rezaste, y yo en cambio restregué mi cuerpo en el suelo y luego recé. Informamos al profeta de aquel suceso y nos dijo, ¿Te habría bastado hacer esto? Y golpeó con las palmas de sus manos el suelo, Luego sopló, luego las sopló y se las pasó sobre su rostro y sobre sus manos. Ya está. Así se hace el teambo. Con las palmas de las dos manos, golpeamos a la vez el suelo, tierra limpia, después soplamos en esas palmas para que se vaya si hay restos de tierra o de polvo. Y después nos lavamos la cara, el rostro una vez y nuestras manos, nuestras muñecas. Y ya y así termina el tayammum. así de fácil. Y con esto, queridos hermanos y hermanas, terminamos esta clase de hoy, que es un poquito larga, pero ha merecido la pena para así aprender a hacer el wudu, el gusl y el tayammum, tal como nos lo enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Disculpen si hoy hemos tardado mucho, pero merecía la pena. Que Allah os bendiga, que Allah nos perdone los pecados que cometemos tanto los públicos como los privados. Que Allah haga que nuestro sincero sentimiento con estas clases es el, el buscar su complacencia y su recompensa y su paraíso, inshallah. Le pedimos a Allah que nos haga, hermanos musulmanes, le pedimos a Allah que aleje de entre nosotros el rencor, la envidia y todo mal sentimiento. Le pido a Allah que nos resucite el día del juicio en el grupo de los piadosos, en el grupo del mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Y wa akhiru da'wana, da wa akhiru da anilhamdulillahi rabbil alamin, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.